0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Nelson Mandela. Un hombre que le arrebata la libertad a otro es un prisionero del odio. Está encerrado tras los barrotes del prejuicio y de la estrechez mental. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 4 de febrero de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 46, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Buenas noches a todos. Os recuerdo eh, una vez más la línea de teléfono el 910 6070 93 910 60 70 93 al que podéis llamar y también pues mandar mensajes de WhatsApp, de texto de audio por si queréis intervenir hacer algún comentario, etcétera. Hoy, pues bueno, el tema principal. Eh, son las eh, 15, edición de las Jornadas de Católicos y Vida Pública, que se han celebrado recientemente en Sevilla y que también podremos escuchar en esta misma emisora, mañana, pasado y el lunes, con el título La Libertad en Peligro. Y tenemos hoy con nosotros a Juan Jurado, miembro de la Comisión Organizadora. Buenas noches, Juan.
1: Hola, buenas noches Arturo. Y buenas noches a estás? todos. <ríe> Encantado de, de saludaros y de estar aquí por primera vez en, en Antena, pero he oído hablar mucho de vosotros y muy bien, así que para mí es un honor estar aquí esta noche compartiendo eh, este rato con vosotros. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a, a ti por estar con nosotros un viernes a estas horas y además después de, bueno, de la preparación, la organización y demás de del evento durante estos días recientes que seguro que tienes que estar agotado si quieres, pues han
1: sido pues, días muy, muy intensos pero pero muy pues, satisfactorios la verdad es que, que todos los hemos hecho con mucha ilusión y, y esperemos bueno ahora los frutos eh, apostólicos si pues, quieres si te que... cuento un poco algo sobre ello
0: eh, eh, es, como, si se como esta nacieron semana.
1: Uh -huh. se ha celebrado esta semana los días 1, 2 y 3 de febrero eh, como tú decías en, en la decimoquinta edición o sea ya son 15 años celebrando estas jornadas en Sevilla y eh, el origen de estas jornadas eh, son los congresos de católicos y vida pública que se celebran en Madrid también anualmente y m, probablemente os, os suenen también a los que estáis escuchando eh, que son de ámbito nacional y estos llevan más tiempo eh, en noviembre pasado se ha celebrado la vigésimo tercera edición, por lo tanto, llevan desde los años 90 o por ahí celebrando. Y surgieron, os cuento algo sobre los congresos de Católicos y Vida Pública, surgieron por la iniciativa de, de la Asociación Católica de Propagandistas de aglutinar a los católicos en, en España, de distintos movimientos y realidades de la Iglesia, y juntarlos en, en unos días, y plantear temas en común y, y desarrollarlos con una idea, que se oiga eh, la voz de, de los católicos, se, se oiga toda nuestra cultura eh, occidental eh, para atender los problemas del mundo. Y los que se han eh, desarrollado estos 23 años pues son muchísimos temas. El último, por ejemplo, que fue en noviembre, como os decía, era sobre... Eh, eh, lo lo co políticamente correcto, la corrección política y todos estos problemas de, de, de pérdida de la libertad por ser políticamente correcto. ¿eh? Eh, cada año es un tema y, bueno, pues así se han desarrollado durante 23 años. Al ser de ámbito nacional, pues ha habido la posibilidad de traer eh, personas muy relevantes del ámbito internacional. Recuerdo hace unos años, pues Les Valesa, que, que fue el líder de Solidaridad y, bueno, personajes bastante relevantes de la vida pública nacional e internacional. Y algunos obispos dijeron, hombre, eso que se hace en Madrid y de ámbito nacional podría tener su reflejo en unas jornadas diocesanas con ese mismo espíritu, de unir a las realidades distintas de, de cada diócesis. Y, y en Sevilla, eh, pues ya llevamos estas 15 eh, quiero recordar que fue don Juan José Asenjo, probablemente, quien las, quien las inició y, y es un poco la misma idea, pero más local, más doméstico y más de hacer comunidad con las distintas realidades de la Iglesia. Y creo que conviene, o por lo menos eh, para mí es un, una alegría poder explicaros qué es la Asociación Católica de Propagandistas que, que impulsa estos estos congresos, pero ya digo, abierta a todas las realidades de la Iglesia y con disposición de, de colaborar en verdadera hermandad y con los objetivos comunes. ¿no? Eh, la Asociación Católica sí, sí, sí. de Propagandistas ha cumplido más de 100 años, nació en 1909 y el fundador fue un jesuita, Ángel Ayala, que junto con 18 jóvenes de edades en torno a los 20 años jóvenes, eh, decidieron ponerse en manos de Dios para eh, preguntarse qué, qué quiere Dios de nosotros en este momento de la historia de España. Uno de estos jóvenes era Ángel Herrera y eh, lo que le surgió en aquel momento es vamos a sacar eh, la fe de, de las sacristías y vamos a salir al mundo, eh, que se escuche nuestra voz. Y bueno, pues la inexperiencia de los jóvenes, lo que se les ocurrió es salir por España a, a dar lo que ellos entendían por mítines católicos. El mismo formato de, de mítines que luego hemos conocido a lo largo de la historia, políticos de campaña electoral, pero ellos eh, planteaban eh, temas sociales y temas de fe eh, desde, desde su punto de vista, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Así nacieron y, y se consolidaron con el tiempo. Eh, Ángel Herrera Ori en aquel momento fue nombrado el presidente de, de esta asociación y... Y con el tiempo, pues fueron, digamos, desarrollando esa vocación por la vida pública en distintas facetas. Eh, cuando vieron que, bueno, que la palabra o, o que, divulgar eh, la doctrina social de la iglesia a través de la palabra era interesante, pero que había otros medios, pues descubrieron el periódico. En aquella época, los, los periódicos fueron quizás el, el punto más, eh, no sé cómo decir, más elevado de comunicación y de difusión de las noticias, y si tenéis en la imagen de aquellos años cómo se vendía la prensa a base de voluntarios o de niños voceándola por las calles y se las cogían sobre la marcha al vuelo pagándole la cantidad de lo que costara. Pues eh, la Asociación Católica de Propagandistas decide comprar un periódico que tenía muy poca tirada en aquel momento, se llamaba El Debate, y a través de la prensa darle un vuelco y convertirlo en un periódico eh, católico tuvo un tirón eh, de ventas enorme, eh, fue de los más populares en, en aquel momento, hasta que eh, pues llegó la guerra civil y, y lo clausuraron como un montón de periódicos para unificar toda la, la comunicación en torno al Estado. Y los propagandistas siguieron haciendo cosas, eh, después de la palabra pensaron, eh, la palabra escrita, la palabra primero verbal, por alguna manera oral, después escrita y dijeron, bueno... Eh, la intelectualidad, para poder desarrollarnos, hay que, hay que cultivarla. Y empezaron a crear lo que es, eh, se llaman en aquel momento el CEU, que después con el tiempo se pues, ha convertido en el, en el mayor grupo educativo de iniciativa social eh, a través de todas sus universidades y centros universitarios, colegios, formación profesional que tiene por toda España. Eh, eso continúa y sigue hoy día de de esa época de continuación del debate y ya pues en los años eh, 40, 50, 60, los que seáis más, más mayores recordaréis el diario ya y toda una prensa católica regional que había por muchas provincias españolas también la biblioteca de autores cristianos que publicaba entre otras cosas la Biblia y muchos libros la verdad también fue impulsada por la Categoría de Propagandistas el Instituto Social Obrero para formar líderes obreros eh, eh, obras de, de este estilo, eh, el Colegio Mayor eh, San Pablo, CEU, en fin, eh, toda una preocupación por estar presente. Impulsaron también, y el propio Ángel Herrera Oria en el año treinta y tantos eh, lideró un partido político, aunque por la provincia que él se presentó no sacó eh, escaño y, y todo ese grupo acabó siendo eh, la CEDA, si os acordáis, la, la Confederación Española de Derechas Autónomas que configuraron una, una oposición a, la, a los partidos de izquierda en aquel momento. Eh, en la transición, pues, muchas personalidades de, de la Asociación Católica de Propagandistas eh, siguieron participando en, en la vida pública y siguiendo un poco las consignas de Ángel Herrera Oria, que siempre impulsó a la asociación a, a estar en la vida pública, y eso significa todo, todos los aspectos. Eh, las asociaciones, los sindicatos, las eh, asociaciones de padres, eh, los partidos, pero sin, sin identificarse con un partido concreto, sino en la libertad de, de criterio de cada uno por impulsar la, la opción política que considere más interesante. Lógicamente, siempre buscando eh, que sea eh, la doctrina social de la Iglesia la que mueva eh, el contenido de, de esa oferta electoral, ¿no? Antes estaba intentando recordar y me, ya me acuerdo, también participó gente muy importante, la Sociedad de y Propagandistas, en la creación de Cáritas en aquel momento, que se lo pidió el Estado para el nacimiento de Cáritas y el impulso de, de ayuda que nos venía de Estados Unidos para distribuirla por, lo, por los pueblos en, atendiendo a las mayores necesidades. Y, y recientemente es conocida la asociación, por estos congresos y jornadas de católicos y, y vida pública, y también por eh, el lanzamiento eh, en octubre pasado, yo creo que no tiene ni tres meses todavía, de un diario digital que ha tomado el nombre de aquel periódico de papel de aquella época, que es eh, El Debate. Eh, pues, lógicamente, adaptándonos a los tiempos. Cuando ha nacido este debate digital, todos recordamos lo que hemos leído sobre el, el, el impulso del debate en papel de, de los años 30, y es que, eh, al calor, del, del periódico El Debate, aquel de papel, el Ángel Herrera Oria envió a Estados Unidos a ver cómo se desarrollaba la prensa en Estados Unidos, la más avanzada, y de allí se trajo, eh, pues por ejemplo, los mejores eh, maquinarias de, de producción en, en aquel momento, los rotativos, que aquí no existían, eh, segundo unas agencias de noticias, eh, la agencia Logos, fue la primera en España y fue una idea de producir noticias para todos los medios. Eso no existía y bueno, después ha habido otras agencias, Europa Press, EFE y tal, pero la primera fue aquella de Logos. Y en tercer lugar no existía estudios universitarios de periodismo. La primera escuela de periodismo fue la escuela del debate. Después ha habido eh, muchas más y ya hoy día es una titulación universitaria más, de eh, Comunicación y Periodismo. Eh, con distintos nombres eh, en marcha, ¿no? Pero también en aquel momento fue un avanzado. Pues hoy el debate ha decidido que eh, el campo se juega en, en Internet, que es mucho más fácil y más rápido, más ágil comunicar en, en Internet, y ha creado el debate. Si entráis en Google, simplemente poni poniendo el debate, eh, y en Google, lógicamente, o en, en su página web es todo junto, el debate, eh, pues se puede entrar en, el, en esta edición que la verdad es que está teniendo mucho éxito el número de, de lectores pero también eh, en personas que entran a, a, a comentar las noticias que por lo que dicen los expertos es el mejor indicador de éxito de una publicación que es el, el entrar para comentar los, las noticias y colgar los, los comentarios pues el debate es una de las iniciativas de la asociación reciente, ya os digo, creo que y lleva tres meses Otra iniciativa,
0: o así, otra iniciativa y, reciente son todos los anuncios y en las marquesinas, en metro y demás que está es, causando es, furor en medios de comunicación.
1: Eso es. ¿No? Eh, en esa misma idea de, de estar en la, en la vida pública, pues la asociación ha pensado que los anuncios en, en metro, autobús, en marquesinas, de paradas, eh, pues era, y estoy recordando ahora un, una en Navidad, ...que se titulaba algo así como... ...el mayor bulo... ...cuando estábamos todos con las fake news... Eh, muy, ...muy de moda... ...pues el mayor bulo desde hace dos mil años... ...es que Dios no existe... ...y era, luego ya continuaba... ...con la felicitación de Navidad... ...y con un QR... ...en el que si entrabas... ...podías llegar a un vídeo... ...donde había una persona que explicaba su vida... ...y su vida había ido... ...de desgracia en desgracia... ...y metiéndose en líos... ...finalmente de drogas y de violencia... Que había acabado en la cárcel y en la cárcel pues conoció a Dios y se convirtió y, y lo explicaba con la, la naturalidad de entendía que tenía que cumplir su condena ya había terminado su condena, ya estaba libre y explicaba pues cómo estaba sirviendo su experiencia para ayudar a otros presos esa campaña la verdad es que fue muy buena eh, y fue muy impactante y ahora la de este año más reciente <ríe> con motivo del intento de ley que, que está ahí a punto de de terminar su fase en el Congreso y en el Senado de penalizar a las personas que van a rezar delante de los abortorios ¿no? que en las marquesinas ponía clínicas abortivas y todo el mundo de, de la gente provida ha protestado mucho porque dice que no se puede llamar clínica en ese y sentido ahí, de salud pero... un sitio donde se <risas> provoca la muerte
0: ¿no? cent como y, como y las
1: mucho. experiencias de todas las personas que, que van allí de pues es que lo que hacen es rezar y eso jamás puede ser un delito, rezar en la calle y eh, a las personas que se paran pues informarles de que, de que si necesitan algo y todos los que asisten allí dicen que la pregunta clave es ¿qué necesitarías para no abortar a las mujeres que van? ¿en qué te puedo ayudar para no, para no abortar? y eso está teniendo mucho éxito y eh, bueno, en los vídeos... Eh, que explican el, la campaña y que, que, que desarrollan la campaña después también a través de un QR, pues aparecen pues, jóvenes de veintitantos años que explican que ellos fue eh, uno de los éxitos de, de, un, de esta campaña de rezar durante los pues de hace veintitantos años. ¿no? Entonces, gracias a eso, pues están vivos y la gente que, que hace esas experiencia pues, tiene todo el derecho a hacerlo y, es más, de, de, tenemos que estar muy agradecidos porque solo hacen el bien, eh, ellos mismos explican que los mayores éxitos se dan eh, con jóvenes o muchachas que van solas y que efectivamente están solas y un poco la desesperación acuden ahí para, entre comillas, resolver un problema. Cuando reciben pues una mirada, una ayuda, les explican que hay alternativas, que van a encontrar gente que les va a ayudar en muchos terrenos, eh, se lo piensan. Y esta, estas mismas... Eh, eh, personas que van a rezar, dicen que los mayores fracasos se dan cuando con esa muchacha va algún hombre, sea su novio, su amigo, su padre, porque entonces ellos son los que empujan de mala manera al que se acerca para informar y el que tira de la muchacha para adentro eh, manejándola y manipulándola. ¿no? Este es el contexto de lo que están viviendo los que hacen ese tipo de cosas, yo creo que merecía esta campaña que ha tenido tanto éxito que provocó eh, un poco la rabia de la vicepresidenta del, del Gobierno. Y en algunos eh, ayuntamientos, como el de Valencia, por ejemplo, ordenaron retirarlo pues contra la libertad de expresión. Afortunadamente, otros como en Madrid, el propio alcalde dijo que, que libertad de expresión y que hay, eh, por lo menos el ayuntamiento no iba a retirar ninguno de esos anuncios. ¿no? Bueno, pues estas son las últimas, así... Eh, Cosas por las que se conoce y actividades públicas por las que se conoce a, a la asociación. Uh -huh. eh, es una asociación de laicos, es decir, eh, yo soy de la Asociación Católica de Propagandistas y somos eh, laicos, ¿no? no somos consagrados ni, ni sacerdotes, aunque en todos nuestros centros tenemos un conciliario, un sacerdote que nos acompaña y suele ser la persona con la que hacemos cada año ejercicios espirituales, el método de San Ignacio de Loyola. La semana anterior a esta eh, tuve la, la fortuna de, de disfrutarlos en, en el puerto de Santa María y la verdad es que viene muy bien para cargar pilas cada año un, unos días de ejercicios espirituales en, en silencio, no siguiendo el método de San Ignacio de Loyola. Pues, sí, es. Eh, y
0: cuéntanos esa es jornadas, asociación. Y,
1: y, y diario, ya tal, paso a, a las jornadas en, en, des, en esta decimoquinta eh, edición de hecho, en, en Sevilla decidimos coger un poco el hilo de cómo había sido el Congreso en noviembre y inicialmente pensábamos titular la libertad en peligro entre interrogante, entre interrogación. Pero justo en esos días que estábamos terminando de diseñar el cartel y el programa, eh, no sé si recordaréis, pero una comisaria de la Unión Europea eh, le dio por sacar un, una consigna a todos los funcionarios europeos eh, sugiriendo que no se felicitara la Navidad en... Eh, ...oficialmente y a través de los, de los cauces habituales en la Unión Europea... Eh, ...para no molestar a las personas que fueran de otras convicciones religiosas. Afortunadamente hubo una reacción popular eh, fuerte en, en Europa y eso dio marcha atrás. Pero fue un buen ejemplo y muy oportuno, pues casi providencial para decir... ...es que justo eso, de eso queremos hablar, de que hay una, una línea que es esa cultura... ...o más bien incultura de la cancelación que te impide hablar y expresarte con libertad y, y hablar sobre tus creencias y, y decirlas con toda libertad. Y lo que nos estamos jugando, si nos callamos, pues son cosas como esa propuesta de la Unión Europea que nos iría encerrando, encerrando, encerrando en nuestra fe, en nuestra casa y en nuestras capillas, cuando lo que tenemos que dar al mundo es muchísimo. ¿no? Entonces... Eh, decidimos quitar las interrogaciones, la libertad está en peligro y tenemos que reaccionar. Y eh, se ha desarrollado el programa en tres eh, días, eh, en doble modalidad presencial, en la medida sabíamos cuando lo estábamos organizando que corríamos el riesgo de que, de que se cancelaran presencialmente. No ha sido así, hemos podido tener, bueno, cuidando la, con la normativa y con, eh, con espacios, y lo hemos hecho bien, con las ventanas abiertas pasando el frío… Eh, lo hemos realizado en la modalidad presencial, pero también en la modalidad eh, online que ha permitido que mucha gente lo vea desde casa y que también, lo más importante para vosotros, es que ha quedado grabado. Por lo tanto, eh, eh, pues vais a poder escucharlo, los que me estáis escuchando, lo vais a poder eh, oír en este mismo programa. Entonces Ya nos contará Arturo cómo lo tiene programado en los próximos días. Pero, y por eso nos quiero contar mucho, solo simplemente la, la composición. El primer día eh, fue el, el presidente de la Asociación Católica de, de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza, quien eh, hizo la apertura junto eh, con el, el vicario de la zona oeste de, de Sevilla, que es don Antonio Vergara, que es también párroco de los salones de la parroquia donde celebramos en ese salón eh, y en esa parroquia hay un centro de orientación familiar muy bueno con una actividad muy fuerte ayudando a las familias a las parejas y al, los problemas de con los jóvenes y con los con los hijos y nos acogieron y pudimos desarrollarla allí ellos hicieron la apertura junto con los directores de, del COF y junto con la responsable nacional de, de la celebración de esta jornada de católicos y vida pública después hubo una mesa redonda que fue presentada por Norberto Aragón, que es un miembro de, de la Comisión Organizadora y, y pertenece a esa parroquia, y eh, moderado por la periodista Estela Benot, que es una periodista de ABC de Sevilla, que la verdad es que lo hizo muy bien sacando, bueno, así soy los periodistas, sacando de cada uno lo mejor, y la mesa estaba compuesta por cuatro personas. Una que es eh, Marisa Lorenzo, es una terapeuta de pareja y mediadora familiar, es eh, feo de, un, de una empresa de, de atención a, a parejas que se llama duoterapia y también es voluntaria, una mujer muy generosa, voluntaria del centro de orientación familiar para estos asuntos. Marisa Lorenzo eh, se eh, en línea con lo que queremos. La verdad es que los cuatro de esta mesa los definimos como auténticos héroes, cada uno en su mundo de trabajo y de actividad contracorriente, porque los cuatro, ella en familia se atrevió a decir lo que es muy difícil oír hoy día, que el, que el amor es eterno. Me niego a, a callarme esta frase y a pensar que es políticamente incorrecta. Es más, me atrevo a decir lo contrario, que es que solo si es eterno es verdadero amor. Y dice, qué lástima que esa frase no sea mía, que es de San Juan Pablo II, que me la quitó, pero estoy convencida de ello, decía ella, y esta es una, una realidad y, bueno, tiene experiencias muy positivas que cuando uno se pone eh, en manos de profesionales, en momentos de crisis, uno sabe descubrir el amor que hay en el fondo de su corazón y hay muchas cosas que que, que sanar y que, y que crecer. ¿no? Marisa Lorenzo hizo esa visión desde los temas de familia y cómo ella trabaja cada día en la familia. A continuación, Manuel Fernández de la Peña es el presidente de provida de Marina del Alcor. Yo creo que vosotros lo conocéis, que alguna vez ha estado con vosotros esta asociación, aunque es en un pueblo de, de la provincia de Sevilla, tiene un, una dimensión nacional e internacional. Ellos son los que han patentado estos pins de pies preciosos que están hechos con el tamaño de unos piececitos de un, de un feto de poquísimos meses, para hacer ver que bueno, la ciencia y la técnica nos está haciendo enseñando lo que todos intuíamos, ¿no? Que el principio de la vida humana está ahí con con el primer momento del embrión, porque ahí está toda la potencia vital y, y simplemente su desarrollo lo llevan a hacer. Y que no entender eso, pues es quedarse en los siglos anteriores, desde todos los puntos de vista, es también desde el punto de vista jurídico, que debería dar ya un paso para defender esa vida que está ahí, esa vida humana. no? Igual que es que se defiende los, los huevos de, de aves en extinción, ¿no? en peligro de extinción, pues qué menos que defender ese embrión que, que es nuestro, es de los nuestros, de raza humana. ¿no? Eh, a continuación eh, María Jesús Tamayo, una cirujana del Hospital Virgen del Rocío con mucha experiencia en cuidados paliativos y explicó pues, los problemas que está teniendo de conciencia con todas estas leyes contra la vida que se están viviendo la eutanasia y demás en, en el entorno eh, médico. ¿no? Y por último Jesús Muñoz de Priego, un abogado y asesor jurídico de, de educación pues que lleva muchos años también contra corriente defendiendo la libertad de los padres por elegir eh, lo que quieren para sus hijos, pues en contra de todas estas leyes que cada dos por tres cambian el panorama e intentan imponer del est desde el Estado pues una educación que, que los padres no quieren para sus hijos. ¿no? Pues así se desarrolló esta primera jornada. Ya os digo que la podréis escuchar, eh, que, que ha quedado grabada eh, aproximadamente menos de una hora. Y la verdad es que fue muy interesante, sobre todo porque son testimonios eh, personales. ¿no? Eh, antes de eso hubo una conferencia impactante de María Sangil María San Gil hace años estuvo en política en el País Vasco y es una mujer que hoy día ha cogido la bandera por defender las causas más nobles. O sea, no está en política, pero es consciente de que la sociedad civil se juega mucho si se queda en casa y no reacciona. Esta mujer, no sé si recordaréis, estaba presente cuando a Gregorio Ordóñez le pegaron un tiro en la cafetería, ¿no? Entonces, eh, cuando una persona ha vivido una experiencia como esa tan cercana, pues ella en otros vídeos que hay por ahí, que se han grabado recientemente sobre eh, estas experiencias, pues eh, dice, a los amigos de Gregorio solo nos quedaba una cosa, o encerrarnos en casa muertos de miedo, o dar un paso adelante, cubrir las listas, y cubrir su hueco y presentarnos a las elecciones. Ha vivido muchos años con, con guardaespaldas y viviendo pues una vida, pues, como una vida rodeada de terror, pues es terrible. ¿no? Pero es muy valiente y vino de Madrid a esta jornada, solo pues estuvo prácticamente media hora, si escucháis esa conferencia, eh, pues duró poco más de media hora y volvió porque tenía mudanza y temas familiares en casa que le impedían quedarse más tiempo, pero mucho valor venir desde Madrid, dos horas y media de tren, hablarnos del hueco que tenía, media hora que le habíamos dado y otra vuelta a Madrid. Y la verdad es que nos impactó a todos. ¿no? Un primer día de jornadas de introducción a este tema de la cultura, o yo creo que ya a partir de ahora voy a decir siempre incultura, de la cancelación. Y el día 2, el miércoles, pues si el primero nos dejó a todos impactados, yo creo que, que más todavía. Eh, se celebró en lo que ha sido en Sevilla durante muchos años eh, la Capilla de los Luises, eh, de esas congregaciones marianas de los Luises, de la historia del siglo pasado, de, de la religiosidad juvenil, que desde hace muy pocos meses es la sede de la delegación juvenil. Entonces ahí, eh, eh, liderado por, por Antonio Campos, que, que es una persona muy conocida en Jaén, que ahora está viviendo en Sevilla, eh, hicieron la verdad una presentación muy buena. Eh, primero se abrió con con el himno que ya se conoce de, de Santiago, de esta jornada, de esta peregrinación europea de jóvenes que habrá en, en agosto de este año. Nos juntamos, yo me considero joven también, nos juntamos eh, jóvenes de toda Europa para preparar la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, que será un año después, en el 2023, en agosto. Entonces, esta primera preparación pues se está haciendo con mucha ilusión, se presentó en la jornada este himno, que es un himno así con música celta, eh, muy llamativo. Se habló también de, de la Jornada Mundial de la Juventud y del himno de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, que también es muy atractivo y, y muy, tiene un ritmo muy bueno. Y hubo testimonios, no quiero hacer spoiler, y, y creo que os va a encantar, testimonios que nos hicieron saltar las lágrimas a todos, de jóvenes, allá había jóvenes... Eh, médicos, jóvenes abogados, jóvenes psicólogos, eh, el propio delegado de, de Pastoral Juvenil, que es José Francisco Durán, eh, un deportista, una profesora, un, un economista, en fin, todos, todos esto contando cómo es su vida de jóvenes salmón, que así lo titulamos la, esta segunda jornada, la juventud salmón, una juventud a contracorriente. Son jóvenes que eh, han recibido la fe y como la han recibido, pues la quieren dar a los demás también, con toda naturalidad, con toda simpatía, con toda alegría. Y yo creo que tienen un espíritu que contagia y cualquier joven en este vacío existencial que, que llevan hoy muchos jóvenes, al verlos a ellos probablemente den un salto de alegría en su corazón y si, bueno, si eso les ayuda a conocer a Jesús, bendito sea Dios. Esa, yo creo que os va a emocionar cuando, cuando lo escuchéis. Y la segunda parte de esta jornada, del día 2, pues fue quizás más eh, contracorriente todavía, porque fue eh, un adoremos, una adoración al Santísimo en esa misma capilla, Se preparó todo inmediatamente y muy rápido, para que tener una exposición que contó con muchas palabras y frases de fondo para acompañar de, del Beato Carlo Acutis, este joven informático italiano, y dando mensajes sobre su vida y lo que él pensaba sobre la Eucaristía, era un enamorado eh, de la Eucaristía y un friki de la informática, como se definía él, como le conocían. Pues eh, los jóvenes recibieron este mensaje de, del Beato Carlos Acutit con un fondo musical del coro de la parroquia de Nuestra Señora de las Flores, que es una parroquia muy viva de, de Sevilla, y que tiene un coro genial, ¿no? lo hicieron maravilloso y nos permitieron a todos entrar en esa compañía de Jesús. Eh, ayudando eh, viviendo con él y dejando empaparse eh, por él. La verdad es que fue una sesión eh, preciosa, yo creo que esa os va a gustar. Si la primera nos gusta a todos, yo creo que la segunda eh, os va a gustar más todavía. Y ayer ya terminamos con la tercera jornada, que diseñándola y por propuestas de unos y otros, porque no os he contado al principio que... Eh, cada año creamos una comisión organizadora, pues unas 20 personas, como os decía, pues de todas las realidades, de todas las edades, y de todas las profesiones. Nos hemos apañado en esta ocasión, como habíamos aprendido durante estos años de pandemia, a través de videollamada y así nos hemos ido apañando para organizarlo y dar las ideas. Y esta idea, esta mesa eh, surgió de, de ese debate y ha sido, eh, lleva por título Mujer que no hable en tu nombre y la componen solo mujeres. La presentación la ha hecho María Cabeza, que es también miembro de la Comisión organizadora, Y como fue alumna de este colegio, pues consiguió que el Colegio de Sagrado Corazón de, de Sevilla nos abriera sus puertas en el salón de actos para hacer la, la mesa redonda y luego en esa misma capilla poder tener la misa. Pues las personas que estaban allí en la mesa, la periodista era Inmaculada Jiménez, de, de la COPE, y participaron Patricia Santos, que es profesora de, de la Universidad de CEU San Pablo, Pilar Castañón, que es economista y directora de Woman Esencia, esta web y esta mujer, Pilar Castañón, también, como, como las otras tres, como, como las otras cuatro, eh, perdón, como sí, como todas, las cinco, que incluida la presentadora, eh, son mujeres que van contra corriente y, y no se dejan llevar por los eslogans. Eh, por ejemplo, ella, Pilar Castañón, en su web, cuando entregaron el premio Princesa de Asturias a una política que, en concreto, la, la modalidad de premio de humanidades, eh, a una persona que abiertamente defendía el, el aborto, pues se atrevió a publicar, contracorriente un artículo que ha tenido mucho éxito, que decía el premio menos humano, porque tiene guasa que le den el premio de humanidades a una persona que defiende acabar con la vida humana. Y, y no es normal que alguien en estos premios institucionales tan importante, que está en juego la Casa Real, los Reyes, el premio Princesa de Asturias, alguien se atreva a opinar y a criticar, y en fin, y contra eso es contra lo que yo creo que debemos luchar en esta incultura de la cancelación, y es que eh, tenemos que saber y defender nuestra libertad de expresión y nuestra libertad religiosa. Y yo creo que, que si alguien puede decir eh, que tiene, como ha hecho Macron, ...la burrada de decir que se debe incorporar el derecho al aborto en Europa... ...y no ha pasado absolutamente nada... Eh, ...yo creo que tenemos todo el derecho del mundo a decir que queremos defender la vida... ...y que tenemos argumentos científicos y técnicos para mostrar que eso jamás puede ser un derecho... sino al contrario, el primero de los derechos es el, el derecho a vivir... ...porque si no se consigue ese todos los demás caen como un, como un castillo de naipes... De ...no existe otra cosa primera que el que poder nacer y vivir... ¿no? Pues Pilar Castañón es eh, una de ellas, Carla Restoy, una Instagramer eh, graduada en ADE y en Economía, que eh, vivió un entorno familiar eh, agnóstico y eh, tuvo una conversión personal muy fuerte y fue bautizada, eh, confirmada, hizo la primera comunión todo al mismo tiempo, a los 17 años. Precisamente la bautizó y le impartió el resto de los sacramentos eh, don José Ángel, nuestro arzobispo actual, cuando era arzobispo de Tarrasa, porque ella venía, ha venido de, de Cataluña. Eh, Carla lo, lo ha hecho fenomenal, una muchacha joven, eh, súper activa, ha estado eh, menos de dos días, un poco menos de dos días en, en Sevilla y le ha dado tiempo de participar en las jornadas. Participó en la de los jóvenes del martes, en la del miércoles, defendiendo eh, como mujer lo que es el amor verdadero y dónde está la felicidad verdadera. Y, pero entre medias hizo un montón de cosas, ha estado en un colegio impartiendo tres charlas a tres grupos de alumnas, ha eh, emitido por Instagram algunas entrevistas que ha tenido. Bueno, no ha parado una mujer hiperactiva, eh, con una simpatía que, que ha ganado a todo el mundo. Y estaba también María, eh, María José García Romero, que es periodista y community manager eh, es la responsable voluntaria de todas las redes sociales en las diócesis de Sevilla y, y también, como todas las demás, la verdad es que ha sido un ramillete de mujeres, creo que, que os va a gustar ver a mujeres con un eh, lenguaje, con, con una alegría, eh, con un mensaje muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver pues, en los festivales estos de el Último que ha habido y en estas eh, vulgaridades, ¿no? y hablando de la belleza, de la verdad, de la mujer, de la fe feminidad, de la maternidad, eh, de una manera clarísima y contracorriente. ¿no? Una venía de, Barcelona, de Cataluña, como os digo, otra de Málaga, otra de Madrid y otra era de Sevilla. Y lo hicieron muy bien y cada una con su personalidad, pero completaron muy bien el ramillete de esta de esta intervención. ¿no? Eh, yo creo que, que gustó muchísimo y bueno y lo que se está oyendo eh, está gustando. ¿no? Y para terminar eh, tuvimos la Santa Misa, fue la clausura de las jornadas, la presidió don... Don José Ángel Saiz, que es nuestro arzobispo, y en su homilía, que si tenéis también eh, posibilidad, no sé, o de entrar en YouTube o de, eh, que se emita en algún momento por, por la emisora, una eh, homilía también muy valiente, en la que nos animó a, a no tener miedo, como nos decía San Juan Pablo II, a defender nuestras convicciones, a llevar nuestra alegría y nuestra esperanza al mundo, porque aunque seamos minoría, eh, somos conscientes de que lo que tenemos es muy valioso. Si a nosotros nos llena el corazón y nos hace felices, seguro que hay gente a la que le puede resultar muy útil. y Perdón. Seríamos muy egoístas si, si nos lo quedáramos para nosotros mismos. ¿no? Pues así ha sido el desarrollo de estos tres días. No sé si me quedo algo en el tintero, si es así, con confianza, Arturo, me lo dices. y y esto es, ya maravilloso. Cuestión,
0: ¿no? es maravilloso ¿no? esto, todo este caudal de agua fresca y todas estas ponencias tan interesantes que, bueno, antes de que se nos pueda olvidar, os recuerdo para los que estáis escuchando en directo que lo podremos escuchar aquí en, en, a, a través de la radio online mañana sábado, el domingo y el lunes a las 10 de la noche, los tres días, podremos escuchar las tres jornadas. Y para los que estéis escuchando esto en cualquier otro momento, pues también lo podréis encontrar en, en internet, eh, buscando en, en YouTube, por eh, decimoquinto en Números Romanos, eh, Jornadas de Católicos y Vida Pública en Sevilla. Pues ahí también está la grabación que se puede escuchar en, en cualquier momento. Y bueno, como andamos un poco justo de tiempo, voy a ir abriendo algún micrófono a alguien de los que están por aquí, por si quieren intervenir. Tenemos a Carmen Usano desde Cuenca. Hola, buenas noches.
2: Buenas noches, noches Arturo. Buenas noches, Juan. Ya nos has dejado con la boca noches. abierta. O sea que para no nos vamos a perder el... la retransmisión. Está en... en diferido de lo que habéis vivido en Sevilla. Porque la verdad has dado... nos has dado una panorámica con un balón de oxígeno ante tantas cosas negativas que estamos oyendo en contra de, de la Iglesia y que hay algunos también que piensan que esto se está terminando, que estamos que esto no, no va para nada, y que tengáis la valentía y la, el heroísmo, pues de, desde luego, de defender el humanismo cristiano, pues pues da gusto, no lo perderemos. Y una curiosidad, porque soy una persona, soy de Cuenca, nuestro arzobispo es paisano mío, y la, que, algo, la propagandista de Acción Católica es una rama de la Acción Católica, Juan.
1: No, no es una asociación independiente de acción católica. Lo que ocurre es que en aquellos años en que se, se lanzó la acción católica, eh, creo que también en los años 30, le pidieron a Ángel Herrera Oria eh, que, que ayudara a impulsarlo. Entonces, ah. él fue durante un tiempo simultáneamente presidente de la Asociación Católica de Probandistas y presidente de acción católica de España. Ah. Fue un momento muy, muy fuerte. Este grupo de jóvenes, que bueno, crecieron, ya habían pasado 10 o 15 años desde pues tendrían esos 35 o algo así, que les llamaban para cubrir muchos huecos y, y participó en la acción católica. Pero con finalidades diferentes, la asociación la católica, digamos, eh, funcionamos como habéis visto en, en la vida pública y la sí. acción católica está siempre eh, incorporada a alguna parroquia, la parroquia tiene una parroquia. vinculación con, con, con la parroquia, lo, lo conocéis, ¿no ¿Lo conocéis la acción católica? Sí, 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 y, claro. Y, y eso me, me da pie para contar una cosa por, por completar de la vida de Ángel Herrera Oria. Que el, para cardenal, mí es una personalidad el cardenal, el cardenal,
2: el cardenal, que fue cardenal. Exacto, eso era lo que a decir,
1: que, que, que tiene una vida tan rica que, que mm. casi son dos vidas en una, porque hasta el año 38 o algo así, creo recordar, eh, mm. o, o 34 35, otra de memoria, eh, pues fue un laico, una persona, sí. él había aprobado la suposición de abogado del Estado, ejerció un poquito de tiempo, pero luego ya se metió en estos líos que vio que era necesario. Y pues, él fue el director del periódico, el director de la asociación, y fue creando todo este tipo de, este tipo de cosas. Uh
3: -huh. Uh -huh. Y
1: eh, parece, dicen, cuenta en su biografía que, que tenía vocación al sacerdocio, pero decían, espérate que hace falta que sigáis impulsando este tipo de cosas, personas como tú y cuando ya pues, no pudieron aguantarle más, pues se fue a un seminario a Alemania, a completó su formación, vino como párroco a Cantabria, él es de origen cántabro, y le quieren mucho en Cantabria, hizo muchísimas cosas, también en barrios obreros, apoyando reuniones de pescadores, la misma actividad que tenía como laico, pues la, la desarrollaba como sacerdote. Y, y después le nombraron obispo de Málaga, y allí lo que cuentan es que como obispo eh, tenía la, la misa de doce, que ponían altavoces porque se, se llenaba la catedral, se llenaba por fuera, la, la, la emitían por Radio Nacional de España y que yeah. tenía una carga de, pues, de, de sensibilidad, de doctrina social. Yeah. Hizo una obra preciosa yeah. en la provincia de Málaga. Se dio cuenta que los, en los pueblecitos no había escuelas, yeah. pues el Estado yeah. todavía no se había desarrollado. Entonces uh -huh. hizo, no recuerdo el número, pero como ciento y pico o algo así, de lo yeah. que llama escuelas capilla pero Así. lo más milagroso es que consiguió que otras tantas eh, mujeres maestras fueran allí. Yo he, oído, eh, yo he oído alguna contar, que, pero es que no había camino ni nada, íbamos con burro a estos pueblos perdidos es? y allí nos sí, tirábamos sí. todo el curso, no había forma de salir como hoy día que coges el coche y te vuelves a casa, yeah. ¿no? nos tirábamos yeah, yeah. allí y éramos todo, maestras, catequistas, enfermeras en el pueblo, yeah. enseñábamos costura a las madres, en fin, eh, mujeres con una vocación tremenda y eso era fruto de eso. Finalmente le hicieron cardenal, como dices, y sí. participó en algunas sesiones de, del Concilio Vaticano II, y murió no, en los años 60, pero dos vidas mmm, apasionantes, tanto la primera parte como joven y, y, y adulto sí, claro. laico, sí. y después como sacerdote y obispo cardenal, también muy rica y muy activa. Uh -huh. que, y te he interrumpido, gracias. perdona Carmen. No, no,
2: muchas gracias, no yo te quería <ríe> añadir. Que el fundador de la Asociación Ciegos Españoles Católicos, FECO, eh, era propagandista de Acción Católica también, Luis García.
1: Anda, qué bien. Sí, qué bien. Sí, es que sí. cuando uno lleva en el corazón algo, pues lo tiene que dar, ¿no? A todos.
2: Claro, claro. Y no
1: para en crear cosas. Pues me alegro sí. muchísimo y yo felicito porque estáis haciendo un trabajo fenomenal. Porque hay personas en situaciones de dificultad que se desesperan y vosotros sabéis transmitir la alegría. Y, la, y poneros las pilas y ponernos a los demás de que hay muchas cosas que hacer y hay muchas cosas que, que superar, ¿no? Y sí. bueno, pues eh, sois un ejemplo para muchísima gente, así que aprovecho para felicitarlos y agradecerlo.
0: Gracias, Carmen. También tenemos a Jaime y Consuelo desde Albacete. Consuelo. No se le oye. Bueno, pues también tenemos a Ignacio desde Jaén. Ahí está, Consuelo. Buenas noches, Consuelo. Adelante, ahora sí. Buenas noches. Buenas noches.
2: Sí. La, ver La, Buenas noches. Ver La verdad es que ha sido oh, algo muy refrescante, muy constitutivo para todos nosotros que queremos, pues, eso, hacer o intentar lo que Dios nos va poniendo y que los seglares tenemos que estar ahí pues dando la cara y haciendo lo que él nos va diciendo en cada momento. La verdad es que solo te puedo Gracias.
0: Vale, pues muchas gracias, Consuelo.
1: Pero gracias a ti, ahí? Consuelo. Yo creo que, que en efecto los, los seglares, primero porque numéricamente somos más, los, los laicos tenemos que estar eh, ahí y, y donde no llegan los sacerdotes, que es con el compañero de trabajo, con el compañero de clase, con el vecino, con la vecina, en el, en el mercado, en el autobús, y, y ayudarles y completar eh, esa, esa evangelización que tenemos que ir haciendo por todo el mundo. La primera es la de la sonrisa, después tratar a las personas con la dignidad que se merecen todos, y yo creo que, que hay un, un papel. Y con los sacerdotes, pues, quererlos mucho y acompañarles y ayudarles y apoyarles, porque están siendo objeto de un ataque tremendo. Lo que se está diciendo ahora, eh, y sabéis, no sé si os dais cuenta, pero hay campañas organizadas una detrás de otra para darle caña a la Iglesia. Y da igual, pero es un tema. Un está unos días en prensa, luego se descubre que no es nada. ¿Os acordáis la cosa de las eh, inmatriculaciones de bienes inmuebles? Parecía que la Iglesia había robado algo. Y de pronto lo que ha sido es que había errores de registro y cosas que era evidente que la iglesia está diciendo, oye, que aquí hay errores, eso es un registro público, que sepáis que hay errores, que esto pone que es nuestro, pero no es nuestro. En fin, eh, no es nada, es un bluff y han estado habitando la paliza con la iglesia al estilo de eh, la iglesia nos roba, una tontería de esas. Y después, igual con, la, con, las, con, las, eh, con el acoso y los abusos sexuales, nos da mucha pena que una sola persona sufra pero lo sufra dentro de la Iglesia o lo sufra donde sea. Y resulta que ahora las estadísticas que se conocen es que en, en el entorno de la Iglesia es un menos es un 0, algo por ciento y está en otros sitios todos esos abusos. Desde luego, que se castiguen todos, desde el primero hasta el último, y que se investiguen, pero donde estén. No, no solo en, en la Iglesia, que resulta que ahí es donde menos casos hay. Dicho que, que nos duele a todos mucho, pero nos duele también que se haga una campaña detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra... Detrás de otra. ...a la Iglesia cuando no hace más que hacer el bien a su alrededor. Y bueno, lo hemos visto durante la pandemia, cómo ha salido a la calle cuando el Estado ha fracasado y ahí estaba gente de la Iglesia, laicos y también religiosas, ayudando a, a quien no puede comer en estos momentos, como las ha Caritas toda la vida y como sigue estando en la parroquia. Yo creo que nos toca también a nosotros, cuando surgen estas campañas, desmontarlas y, y decir la verdad, porque al menos yo... Jamás he visto a mi alrededor un caso como esto, y los sacerdotes que he conocido para mí son auténticos supermanes. Lo que están haciendo, lo que están viviendo, las horas que están dedicando, la alegría que están dando a todo el mundo, cómo están tratando a niños, a mayores, a ancianos, con todo su cariño, como les permite su, su vocación. no Son para eh, llevarlos y ponerlos en un altar, no para estar de, dándoles caña continuamente. ¿no? En fin. Pues Efect muchas gracias,
0: es una, es, una, es una campaña de, de acoso bueno, continuo, de, ¿no? Lo que de, comentabas. crecemos mucho. Uh -huh. Recemos por de, ello, de, sí, señora. De, de, dentro de la pederastia el, el, los a, acosos que, que puede haber habido por la Iglesia Católica es el 0,2% del total y pues todo no. lo demás, ¿no? el, el aborto, la eutanasia, todos los demás temas que es un acoso continuo contra, contra la Iglesia. Bien. Y efectivamente estamos ahí como salmones, ahí contra Corriente. Pues gracias, Consuelo. Sí. Eh, buenas. Contra la iglesia También tenemos... y
3: contra la vida.
0: Eso es. Sí. Gracias, Consuelo. También tenemos a Ignacio desde Jaén. Creo que nos
3: conocemos un poco. Nosotros somos más que desesperados, desesperamos a los demás. A lo mejor porque
0: nos ven. Se, se te oye muy bajito, Ignacio, si puedes
3: acercarte más. Yo sí, digo que nosotros, eh, bueno, más que desesperados, desesperamos a los demás algunas veces. Porque la gente algunas veces ve la discapacidad como un, un obstáculo y nosotros la vemos como algo normal. Eh, bueno, eh, reconocer que la Asociación de Propagandistas, desde los años 30, ha sido una, una asociación avanzada en la actualidad, porque, bueno, por lo que tú has contando, lo que yo he leído, es una asociación que ha ido por delante de la sociedad siempre. Y su avance ha hecho que en este país se apacen en muchos términos, como por ejemplo has comentado el periodismo, que en España, pues bueno, la asociación periodista los chupatintas vamos a decirlo así, en plan, el despectivo. Y en esta asociación se ha hecho mucho bien a este país. Y sí, no solamente en, en los aspectos políticos, en el aspecto social, sino en, en un aspecto religioso que hoy parece que, bueno, está muy moderno, que hace misión, que los laicos tenemos que estar ahí, y no damos cuenta de que los laicos estamos ahí, desde los años 30 y no en unos momentos fáciles en una república, en una guerra, en una dictadura, en una transición democrática ejemplar, pero difícil, porque no era fácil unir las dos Españas, y actualmente en una democracia que bueno, aún es joven, pero que independientemente de quién gobierne, ahí estáis vosotros. Es decir, yo quiero con eso igual pues, gracias a una asociación impulsada en la iglesia y que mucho veces no está totalmente reconocida como le debería de estar. Bueno, la hasta
1: la otra. encantado, Ignacio, y muchas gracias. Pues <coughs> el, el día 2, el Día de los Jóvenes, el, el joven Salmón Contracorriente, eh, una de las eh, intervenciones fue eh, a distancia un vídeo que nos hizo llegar eh, José Miguel Núñez, que es un salesiano responsable de pastoral eh, juvenil salesiana de toda españa autor de un libro que se titula Al amanecer Al alba perdón, Al alba eh, la biografía de Bartolomé Blanco Bartolomé Blanco un joven de Pozo Blanco de Córdoba que eh, del entorno de, de los salesianos cooperador salesiano en su parroquia también cuando se lanza la Acción Católica en esos años eh, en se apunta a Acción Católica y es el líder de Acción Católica de su pueblo, de Pozo Blanco, y eh, se celebra una campaña electoral y hacen un mítin en, en su pueblo, un partido Acción, Acción Rural, creo que era o algo así, un partido pequeño, pero de personas con fundamento católico, entonces le piden a él que haga de telonero, que abra eh, la intervención de ese mítin, eh, en un momento que ya se había declarado la República, llevaba dos años de la República y eh, él, este Bartolomé Blanco, era un, un joven sillero, un artesano de, de las sillas y, y había decepcionado a las personas que pensaban que, que la República le, le daría una vuelta al caciquismo de, de Andalucía y que habría mejores condiciones para el obreros No solo no era eso, sino que se había generado una tensión eh, bipolar entre dos eh, frentes que se enfrentaba en el odio, y bueno, pues todo lo contrario a lo que él en su corazón, una persona joven católica, sentía. Total, que él interviene de tal manera que lo hace mucho mejor que los políticos que vienen de Córdoba Capital y de Madrid, y claro, ellos se fijan en él y dicen, aquí hay madera, este chaval es un líder. Entonces le invitan a ir a Madrid a que conozca a Ángel Herrera Oria que en ese momento acababa de crear el Instituto Social Obrero. Ángel Herrera entrevista a este muchacho, que en aquel momento tenía 19 años, para entrar en el instituto, requería que tuviera 21, era un, un centro de formación de líderes eh, sindicales obreros católicos, y, pero con la personalidad de Bartolomé Blanco resulta que lo admite. Eh, en el instituto le dan una beca y hace su curso de formación para líder obrero. Lo termina y eh, lo ha hecho también que le premian con otra beca de un viaje por, por Bélgica, por Francia, para que conozca cómo están organizados allí los jóvenes eh, obreros católicos, la HOC Y eh, vuelve con tal fuerza que crea unos cuantos sindicatos en, en Córdoba, le nombran presidente de, de la Federación de, de Sindicatos Católicos de Córdoba, llega la guerra civil, que le pilla haciendo el servicio militar, pero le llevan para casa y allí le alguien le denuncia. Entonces le detienen por ser católico y lo llevan a Jaén, precisamente en, la, en el cementerio de Jaén, es fusilado, él pide que, que sea de frente, que le dicen que se dé la vuelta y él dice que no, que quiere de frente, con los pies descalzos, como Jesucristo, y muere eh, gritando viva Jesucristo, viva Jesucristo Rey, y escribe un día antes unas cartas a su familia, a su novia, que se llamaba Maruja, diciéndole que perdón, 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 que se preocupen ni buscar en quién lo delató, y que solo miren y hagan perdón, que es lo que eh, eh, Jesús nos pide, y se despide la novia diciendo, hasta el cielo, Maruja, te espero en el cielo. Y, bueno, pues este, la biografía es impresionante, esta la acaba de escribir eh, hace unos meses este, este hombre, y aparece también esta intervención el día 2, que es el ejemplo que yo creo que se nos pide a, a los católicos de no entrar en ese enfrentamiento de odio, salirnos de ese bucle, y dar amor, amor, amor y perdón, perdón, perdón y trabajar por el reino de Cristo pues muchas gracias Ignacio
0: pues muchas gracias Ignacio y bueno, no tenemos tiempo para más ya hemos llegado al final aunque hay más gente conectada y seguro que hubieran intervenido pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo recuerdo una vez más que mañana sábado, el domingo y el lunes a la hora de la noche, pues podréis escuchar estas ponencias aquí en, en la radio online y para los que escuchen esto con posterioridad pues lo pueden las pueden encontrar a través de youtube las grabaciones y bueno una vez más pues dar las gracias a juan por haber estado con nosotros este, este rato y habernos bueno pues delitado ¿no? con, con todas estas anécdotas y todo lo que bueno, ha acontecido ¿no? estos días en estas 15 jornadas en Sevilla y pues muchas gracias por todo tu caudal de bueno de vida interior. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros y, y a todos los oyentes. Estoy a vuestra disposición cuando queráis y que sigáis así, que estéis haciendo mucho bien. Un abrazo muy fuerte.
0: Pues muchas gracias, pero no me acuerdo de eso todavía. Y al resto, pues bueno, muchas gracias por haber estado ahí. Que paséis buena noche, buena semana y el próximo viernes nos volvemos a encontrar con otro tema interesante. Muchas gracias y buenas noches. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegosenelmundoarturofernández.es o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.